0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está ouvindo esse podcast, mas aqui a proposta é te fazer entender tributário em 10 minutos, sempre é mais, como direito tributário. E eu sou a Duquesa de Texto, aqui para te explicar de uma forma simples, rápida e divertida as coisas mais complicadas do direito tributário. E o tema de hoje é declaração de saída definitiva. Então vamos lá para os conceitos mais básicos, quando a gente fala de é, imposto de renda pessoa física. O conceito de residente e não residente fiscal. Você é um residente fiscal aqui no Brasil, todo mundo, nós somos contribuintes quem está morando aqui com ânimo definitivo, ou com visto permanente, ou tem umas outras também exceções, mas vamos lá, você teve uma proposta, está indo embora do Brasil. Você vai deixar de ser residente no Brasil quando? Então vamos lá. Se você tem aquele ânimo definitivo, você acha que você vai embora do Brasil pra, vai pra ficar um tempo fora, você acha que você não vai voltar mais, é, você tem que fazer a saída definitiva. Essa saída, ela funciona em duas partes. É, primeiro é a comunicação de saída definitiva, onde você entrega um aviso para a Receita Federal, tipo, alô, alô, dona Receita, estou indo embora, por favor, se precisar de mim, converse com essa pessoa aqui e já coloca quem é o seu procurador, já coloca a data que você está saindo e você tem que entregar isso até fevereiro do ano seguinte ao ano que você saiu. Então, vamos supor, sair lá em abril, né? Abriu não vai ficar meio confuso, eu saí em maio de 2020, eu tinha que entregar essa comunicação até fevereiro de 2021, é, indicando quem é o meu é, procurador, enfim, e já comunicando a data da saída. Essa comunicação, ela não é suficiente para você encerrar a sua situação fiscal como residente no Brasil. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que entregar a sua declaração de saída definitiva. E aí você entrega a sua declaração de saída definitiva no mesmo prazo que a gente entrega a declaração de imposto de renda à pessoa física. Normalmente é dia 30 de abril. O ano passado acabou sendo é, postergado, foi até junho do ano passado. Mas enfim, até agora mantida a data 30 de abril de 2021. Você tem que entregar a sua saída definitiva. E como é que isso funciona? Isso funciona como se fosse... Um bilhete final para a Receita Federal para você falar estou saindo, estou levando isso, 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 esses são os bens que eu tenho, isso é tudo que eu recebi tributado aqui no Brasil, é, gera para mim aí o boleto, por favor, eu vou pagar e vou embora. E aí você encerra a sua situação como residente fiscal no Brasil. Ou seja, você não vai ter mais que ficar pagando aquele imposto de renda, você não está não sujeito mais àquele pagamento do imposto de renda, como se você fosse um residente fiscal. Mas vamos lá que isso é confuso. Por que, que eu tenho que fazer essa papagaiada toda? Por que, que eu não posso simplesmente sair e continuar apresentando a declaração aqui, e continuo fazendo, enfim, não falo nada, segue a vida? Porque o Brasil segue aquele princípio da universalidade, ou seja, tudo que você recebe no mundo inteiro é tributado aqui no Brasil. Então vamos supor que eu saí daqui naquele mesmo exemplo que eu dei, saí em maio, comecei a trabalhar, fui para Portugal e... E ah, estou lá recebendo é, um salário, seja o que for, lá em Portugal. É, isso quer dizer que se eu não der a saída definitiva, se eu não der a saída definitiva aqui no Brasil, eu deveria estar oferecendo esses valores à tributação aqui no Brasil. E é aí que o problema começa. Porque raramente as pessoas fazem isso. Vocês acham que é simplesmente continuar entregando a declaração de imposto de renda que está tudo certo. E não é. E isso pode te dar muito problema tributário lá na frente ou quando você resolver voltar para o Brasil. Então, essa é a importância de você encerrar um vínculo. É você ali colocar um ponto final e dizer, olha, estou saindo, não, quer, não tenho mais relação aqui, então não tenho que informar meus rendimentos é, oferidos em outros lugares. Ah, mas como é que fica os meus rendimentos oferidos aqui no Brasil? Por exemplo, ah, eu tenho uma casa, eu vou alugar essa casa. E aí, como é que eu vou fazer para receber esse aluguel? Bom, você vai passar a condição de não residente aqui no Brasil. Isso quer dizer que você vai ser tributado exclusivo na fonte. O que é a tributação exclusiva na fonte? Aquela que você não tem direito à restituição. Você pagou, acabou, entendeu? O choro é livre. Então, é essa que funciona. É aquela tributação que você coloca ali e acabou, nunca mais vê, você já pagou, já resolveu, enfim. E isso vai acontecer com seus rendimentos aqui no Brasil, e especialmente também com rendimentos como aluguel, igual eu estou falando, normalmente as pessoas saem, ah, vou deixar o meu apartamento alugado. É, e isso vai fazer com que você tenha esse imposto retido na fonte, é, as alíquotas variam, normalmente as alíquotas são de 25% para aluguel, é, são, para aluguel é 15%, é, e você não vai ter direito à restituição desse imposto mais. Tá aí a desvantagem? Tá aí a desvantagem. Tem mais desvantagem? Tem mais desvantagem. Que é uma das perguntas que eu mais recebo no Twitter. Conta corrente de residente no exterior. A famosa CDE. Que é a conta de domiciliado no exterior. A CDE... É, é aquela conta que você tem aqui no Brasil, nos bancos brasileiros, você teria no Banco Brasileiro, mas você morando lá fora não sendo residente fiscal. Essa conta tem um custo altíssimo, todo mundo reclama, é, gira em torno de mil reais em tarifas, isso aí é imensamente, e aí acaba se tornando inviável. Por que, que existe tanto cuidado com relação a esse tipo de conta? Bom, aí é aquela questão da meia entrada, né? Muita gente já fez muita coisa errada, é, quando não era tão rígido, o, o controle não era tão rígido, e isso acabou fazendo com que, um, que os controles aumentassem, e se o controle aumenta, o custo aumenta também. Então, de novo, é aquela história da meia entrada. Se todo mundo tem a meia entrada, se todo mundo usa o benefício de uma maneira indevida, isso acaba encarecendo para quem usa de maneira correta. E é a mesma história aqui na CDE, né, na conta de domiciliado no exterior. Enfim, as pessoas perguntam, tem alguma outra maneira de fazer isso? Não, não tem. Se você tem uma conta de domiciliado no exterior... É, se, você tem, se você não é um residente no Brasil... Você tem que ter uma CDE... Que é uma conta de domiciliado no exterior. É, bom, aí qual é o risco? Então, o que é o seguinte... Eu não vou mais sair... Eu vou sair do Brasil... Não vou apresentar a declaração de saída... Vou ficar vivendo com isso mesmo... Vou entregar a declaração de imposto de renda todo ano... Como se eu não tivesse acontecido nada... Vou colocar ali informação de endereço... Vou manter a informação de endereço que é, está que ali mesmo... É, ou seja, eu vou preencher com informações é, inconsistentes, eu não gosto de falar falsas, né? Consistentes, inconsistentes. Vou colocar informações inconsistentes. É, e que, qual que é o risco? Pode dar nada? Pode dar nada, como tudo na vida. Pode não acontecer nada, pode que as pessoas nunca vão, a, a Receita Federal nunca vai reparar, ninguém nunca vai te questionar sobre isso. Sim, isso pode acontecer. Mas, 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 quando você volta para o Brasil e se você tiver, por exemplo é, aumentado um patrimônio, ou por exemplo como é que você vai lançar que você comprou um apartamento, vamos supor eu estou trabalhando lá em Portugal, comprei um apartamento em Portugal mas eu não tenho renda aqui no Brasil não comunico a renda que eu recebi lá em Portugal, de onde que vai surgir esse, esse dinheiro, para esse lastro de para eu ter esse patrimônio na minha declaração de imposto de renda aqui, então é uma coisa que naturalmente pode te dar um problema lá na frente quando a gente fala de patrimônio você não vai conseguir justificar o patrimônio que você vai acumular lá fora, sem declarar os seus ganhos lá fora. Ah, mas eu não tenho ganho lá fora, eu não tenho, eu não vou, não vai acontecer nada, eu não tenho nada, não ganho nada, enfim. É sempre um risco da Receita Federal te, te emulação, de te dar uma amolação, de te dar uma, ter que apresentar documentos, enfim. O correto é o correto. E o correto é apresentar a comunicação de saída definitiva, igual eu falei, até fevereiro do ano seguinte, declaração de saída definitiva até abril do ano seguinte. Tem que entregar os dois, Duquesa? Tem que entregar os dois. Por quê? Não sei. É, segue o jogo. Ah, Duquesa, mas eu já saí, já tem cinco anos e, e eu não entreguei comunicação de saída definitiva. Entrega declaração de saída definitiva. Isso é que é o mais importante. Agora, é, o que muita gente me pergunta, gente, isso eu recebo muita dúvida disso no Twitter. Ah, Duquesa, eu tenho uma situação específica XYZ. Gente, é impossível fazer um, um podcast ou explicar em uma thread todas as situações possíveis nesse caso de saída definitiva. O que eu tô explicando aqui é o o contexto geral. Por que você deve fazer a declaração de saída e quais são os problemas que isso pode trazer se você não fizer? São essas as duas perguntas que eu tentei responder aqui no podcast. Questão de investimentos, é, como isso vai ser tributado, ou se você vai ter acesso à carteira de investimentos no Brasil. Isso tem que ser tratado caso a caso, e vocês precisam procurar ajuda especializada para isso. O importante, é igual estou colocando aqui, é estar em compliance, vamos dizer assim, com a Receita Federal do Brasil, para que isso não te dê um transtorno lá na frente. é Esse que é o, o principal objetivo aqui. Ah, Duquesa, mas existem os acordos de bitributação que eu posso é, compensar o que eu paguei lá, o Brasil não aceita o que eu paguei lá para compensar aqui. Sim, são processos burocráticos, muitas vezes são processos que são é, feitos de uma maneira um pouco mais complicada, que você provavelmente não vai conseguir fazer sozinho. Então, isso é... E você vai acabar tendo esse custo com o contador, com o advogado, o que seja. Então, o que é o correto, vamos dizer assim, e o que vai te dar menos dor de cabeça é, apesar de que tem essa desvantagem da questão da conta corrente é fazer a declaração de saída definitiva, isso porque você vai estancar sua relação com o fisco brasileiro vai demonstrar todo o patrimônio que você é, quando você saiu do Brasil o patrimônio que você tinha e quando você voltar, você pode voltar com todo o patrimônio que você quiser que sobre essa, esse intervalo você não será tributado pela Receita Federal nas bases mundiais, ou seja, sair daqui do Brasil, fui para Portugal dei saída definitiva, trabalhei lá durante 5, 10 anos, comprei dois apartamentos, eu vou, quando volto para o Brasil depois de 10 anos, posso declarar esses dois apartamentos na parte de bens e direitos, não vou ter tributação sobre eles quando declará-los é, e, e não vou ter nenhum tipo de regularidade com a Receita Federal aqui do Brasil, justamente porque eu vou ter feito essa saída, vou ter uma relação com o fisco de outro país e aí, quando eu vier para cá, eu tenho essa relação já de uma maneira um pouco mais saneada. E aí, vocês também podem me perguntar, ah, quando eu voltar, como é que funciona? Quando você voltar, você vai fazer uma declaração normal de imposto de renda de pessoa física. Normalmente, você vai indicar é, ali a data que, a partir do ano-calendário, que você se tornou residente novamente. E isso conta a partir do seu ingresso com ânimo definitivo, é, de volta aqui no Brasil. E você vai ter essa situação menos problemática para você porque a gente já sabe que tudo que envolve mudança para o exterior, mudança de residência fiscal, isso envolve muita burocracia, acaba dando muita dor de cabeça. Eu acho que esse risco todo não vale a pena pela, pela conta corrente aqui no Brasil, mas enfim, existem aí, estão aí apontados os riscos e o meu conselho sempre é procure um especialista porque esse é um ponto muito específico para você tentar resolver sozinho. Tá bom? Esse foi o podcast de hoje. A gente volta a qualquer minuto ou qualquer 10, 15 dias, porque eu não sou a pessoa mais é, disciplinada. Enfim, um abraço a todos e até o próximo podcast.